0: Культовые русские сериалы, первый подкаст. Я Павел Городницкий, мой соведущий, Иван Ковальчук. Мы ведем канал в Телеграме, если вы не знали, он так и называется, Культовые русские сериалы. Подписывайтесь, если вдруг где-нибудь будет описание на каком-нибудь сервисе, обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, потому что там все премьеры и так далее. Но сегодня у нас дебютный подкаст. Во-первых, Ваня, я тебя приветствую. Да, всем привет. А во-вторых, у нас сегодня ярчайшая тема, на мой взгляд, потому что заканчивается сериальный год, мы не будем пытаться охватить прямо сразу все. У нас будет и актуалочка, и какие-то впечатления, какие-то отсылки. Но самое главное в самом разгаре второй сезон игры на выживание. И кто бы что ни говорил, сколько бы ни было критики, это все равно главный сериал осени в России. Поэтому мы вынуждены будем ее обсуждать. И как раз вот первый, вот с чего именно хотел бы я начать, это. Впечатление от первого сезона игры на выживание. Он вышел в 2020 году. И я вот вспоминаю, что для меня это было мега-откровение, потому что меня на сериал подсадил Георгий Матавкин, легендарный автор палача, лучший копирайтер страны. Он мне написал: прям вот как есть: На премьере вышел хит. Нужно врубать. Это игра на выживание. Обязательно включай. Я смотрю все серии, я жду каждого эпизода, вот просто погрузился. Я руку включаю, там вертикальная съемка, там верник, там бортич, и ты вообще не понимаешь, что это такое, почему надо этот проект вообще дотерпеть. Но я дал ему 5 минут, и потом, естественно, не мог отлипнуть. Вот посмотрел все серии, которые вышли на тот момент, их было типа 5 или 6. И потом мы сделали даже чат, мы разбирали в чате всех героев и так далее, и это было волшебно. То есть для меня «Игра на выживание» первый сезон, наверное, ну, чуть ли не лучший сериал 2020 года, потому что экшен был безумный, и обстоятельства, когда я смотрел этот сериал, тоже были кайфовыми. То есть очень приятные воспоминания. Как было у тебя?
1: Uh, у меня все чуть более... А, уныло, я бы сказал Потому что в июле а, 2020 года я попал В аварию, аварию очень неприятную Пришлось понижать в больнице Около месяца И из больницы я вышел в итоге где-то в конце июля И в это же время на ТНТ начали показывать Игромное выживание Вот, и атмосфера уныния Которая царила вообще в моей жизни Она немножко а, перебивалась Этим сериалом, то есть можно сказать Что он где-то меня в какой-то мере спас Но из-за этого а, мне было сложно запомнить некоторые вещи, потому что я сам такой в полудепресснике нахожусь, там параллельно что-то показывают, событий очень много и далеко не все в итоге запомнилось. Я бы сказал, что я запомнил где-то начало и запомнил концовку, а события середины из памяти как будто выбило, что-то выбило. Слушай, у меня абсолютно так же, причем вот когда
0: стало известно, что будет второй сезон, мы с тобой прогнозировали, помнишь, дату, что 29 сентября премьера, я думаю, я подготовлюсь, я пересмотрю, потом времени как-то не нашлось, я смотрел другие какие-то проекты, ну вообще тяжело в 2022 году пересматривать сериалы, это звучит даже как бред, потому что столько всего нового выходит, вот, я думаю, ладно. Вышел как раз трейлер у ТНТ, даже не трейлер, а такой скомпонованный первый сезон, типа что было, что происходило, какие-то нарезки, я посмотрел так, вспомнил некоторые героев, но далеко не все, начал читать на каких-то сайтах, где специально выкладывают краткое содержание, и я врубаю, что некоторые персонажи вообще выпали из памяти, при том, что мы этих персонажей обсуждали в чатах, действительно, мы разбирали каждую фигуру, мы прогнозировали, что будет в следующей серии, вот там какой-нибудь задрот программист, вот там еще кто-нибудь, вот там какая-нибудь девчонка с дредами и всякое такое, и... Я понимаю, что я где-то половину героев помню, половину не помню. Сюжетные повороты тоже вывалились из памяти. И это огромный минус «Игры на выживание». Потому что вот насколько был насыщенный первый сезон. Прошло два года. Выходит второй сезон, и ты должен досконально Помнить первый, реально, я бы, наверное Помнил, если бы я за эти два года не посмотрел больше Ничего, вот просто вот я бы от игры На выживание до игры на выживание бы жил И у меня в голове только это было бы, может быть Я что-нибудь донес бы, какую-то инфу, а так Приходится вспоминать, приходится напрягаться Приходится сверяться с друзьями, которые чуть реже Меня смотрят сериалы, и которые что-то помнят Но и то они даже далеко не все Могут как-то воссоздать Такие, блин, что-то вроде было такое в первом сезоне Но не точно, у тебя как с этим?
1: Да то же самое, вообще типичная проблема российских сериалов То, что вторые сезоны зачастую выходят достаточно поздно Можно вспомнить и «Эпидемию», например, тот же метод С «Игрой на выживание» та же самая ситуация Вот, например, в пятом эпизоде появилась женщина, которая раньше была с дредами Все начали обсуждать ее, все начали говорить, что вот Одна из самых непонятных героинь первого сезона А я, если честно, ее даже не очень-то и помню как бы да, причем
0: я вот искал свои переписки и написал... Я хорошо помню деда из первого сезона, вот этого сантехника, который оказался каким-то вообще спецслужбистом. Вот, его я отлично помню. А оказывается, меня раздражали дреды даже сильнее, чем дед. я даже не помню, чем. Ну, просто абсолютно не могу как-то воспроизвести это. Но сейчас очень много, на самом деле, критикуют второй сезон за какую-то бессмысленность, за какую-то пластмассовость. Ты что скажешь?
1: Я, если честно, не согласен. С одной стороны, да, количество событий уменьшилось, количество убийств уменьшилось Но с другой стороны, на мой взгляд, это по-прежнему довольно приятный тракцион Который а, необходимо смотреть только с отключенным мозгом Вот у меня сейчас друг смотрит первый сезон И он постоянно спамит мне в Телеграме Кто там убийца, там, как игра развивается Это часть игры или не часть игры И вот в этих интригах, к сожалению, в данном случае можно как будто бы утонуть Потому что, на мой взгляд, второй сезон, как и первый, не приведет к логическому завершению, в том плане, что нам по-прежнему будет непонятно, по большей части, ничего.
0: Ну вот да, во-первых, проблема в чем? в том, что некоторые испытания уже кажутся надуманными, то есть, когда ты смотришь первый сезон, вот, они там как по какому-то квесту как будто идут, то есть, у них там одно испытание, второе, но нет такого, что они могут выдохнуть. Даже, кстати, в эпидемии у людей были прервалы, какие-то диалоги, там раскрывались персонажи более-менее. Здесь, вот во втором сезоне, мне этого капитально не хватает, то есть, появились какие-то новые герои, ну, но просто есть какая-то движуха, но даже вот когда пытаются раскрыть личность, это получается немножечко куца, то есть, вот тебе максимум, там, две фразы скажут про него, про этого персонажа, а дальше ты уже должен сам додумываться или вообще забивать на это. Просто экшен, экшен, экшен. Ты говоришь, событий не хватает. Мне кажется, наоборот, какой-то перебор. То есть, э, все завязано на каких-то искусственных событиях. То есть, ну, постоянно происходит какая-то дичь, концентрация совершенно невероятная, абсолютно. Ну, это какой-то э, ну, абсолютно странный сценарий. Во-вторых, у меня лично возникла проблема с тем, что я прочитал интервью, Карен Аганисян, кажется, зовут режиссер вот этого сериала, да, да, дал, да. Интервью, дал интервью ДТФ, ТФ. я его прочитал, и будто испарилась магия. Вот если ты смотришь первую игру на выживание, у тебя куча вопросов, а он так как-то прозаично рассказывал второй игре на выживание, типа вот, мы там снимали то, снимали это, а вот я сейчас монтирую восьмую серию, и ты понимаешь, что э, божественное какое-то испарилось из этого сериала уже, и как-то, возможно, и режиссер сам подзапутался, то есть он открыто признает говорит, а вот если сейчас будет какая-то нестыковка, меня же сразу обвинят, и ты понимаешь, нестыковка, ну, нестыковки, видимо, допустимы, видимо, там не такая большая группа отсматривающих этот сериал, учитывая, что в конце то ли первого, то ли второго эпизода нам взяли и заспойлерили тот факт, что чувак в лаборатории это и есть отец сестер Кемпинен. Это вообще кошмар, я просто даже не понимаю, как это возможно, будет ли какое-то оправдание за это, будет ли какое-то объяснение, либо нас ждет какой-то мега-сюрприз, что он не их отец, либо... Это просто вообще эпик фейл Это знаешь, как, например, назвать свою лабораторную работу там Типа «Ненужная залупа» И отправить научному руководителю ее по почте Именно с таким вот названием файла Примерно то же самое
1: Я более того, я уверен, что это и будет Главная интрига второго сезона Поскольку всего 8 серий, нам уже показали 5 И я, если честно, не очень понимаю Откуда взять дополнительные интриги То есть, чем еще может завершиться второй сезон Кроме того, что нам покажет флешбэк Этого батька расскажут, где он там пропадал и как он додумался до того, чтобы эту игру создать. То есть я думаю... Ну, а потом в конце, разумеется, скажут, что вот он отец Вики и Оли Кемпинен. Ну, я не знаю, честно говоря... А просто откуда еще взять интриги? Кто еще может оказаться, там, не знаю, подставным или еще что-то? Какого-нибудь Николая Субботу возможно сделать подставным, но на мой взгляд главная интрига этого сезона это как раз то, что создатель игры это отец Вики Оли Кемпинин. Если это окажется так, то это грандиозный провал. Но, понимаешь, уже пятая серия уже очевидно, на самом деле уже видно,
0: что э, татухи совпадают, красная ниточка. Ну, то есть, даже если бы не этот титр, я думаю, что даже вот люди, которые не видели, которые не дождались и которые просто смотрят и даже не подписаны на канал Культовый Русский сериал, где мы этот момент заспойлерили, я думаю, что они все равно уже к пятой серии выкупили, что вот не просто так он так переживал, когда Олю чуть не завалили. Еще есть теория популярная: что Вика и Оля Кемпинин
1: это один и тот же человек. Как ты считаешь? Это похоже на бред, нет? Уф, это очень похоже на бред! И еще мне очень лень разбираться <смех> В том, действительно ли э, Они один и тот же человек Или это все-таки разные люди Я думаю, ну, можно пересмотреть первый сезон Как-то быстро промотать семьи, найти, Попытаться искать несостыковки Но настолько лень это делать Что я даже не знаю Стоит ли этим заниматься И с другой стороны, я бы еще сказал, что э, Если так окажется Если Вика и Оля Кемпинен это один и тот же человек То прием выглядит, надо сказать, немножко устаревшим, как будто мы смотрим сериал не 2020, а нулевых. Я не очень понимаю, кого после там престижа, да, например, после шестого чувства и других попсовых фильмов может заинтересовать то, что а, два героя вдруг окажутся одним и тем же человеком. Ну, кстати, в престиже, как раз-таки, наоборот, но понимаешь,
0: это. Ну, там тот же самый прием. Да, но просто это полный абсурд. Нам показывают в кадре. Вику Кемпинен, которая вытаскивает и задницы Олю Кемпенин, и вдруг нам потом говорят: да, это на самом деле там голоса у него в голове или что-нибудь еще. Это же, ну, просто подло. То есть это грязный очень прием, это прием на уровне, вот серьезно, хотя грязным приемом, как мы понимаем, уже пользовался Коре Ганесян, но это прием действительно на уровне там, призрака, который тебе нашептывает мысли в голову. Это ну, какой-то школьный вообще спектакль, это какой-то тюз провинциальный. Так нельзя делать, я надеюсь, что так не произойдет. Коре Ганесян, Если еще возможно, перемонтируйте, пожалуйста, последнюю серию. Вдруг вы действительно. Хотите нам сказать, что это один и тот же человек Это будет капитальнее разочарование Но давай, кто тебя бесит во втором сезоне И кто, наоборот, нравится из персонажей
1: Так, да, давай Но сначала по поводу, опять же, Оли и Вики Кемпиана Я все-таки сомневаюсь, что это случится Почти уверен, что это две разные девушки вот, да, Но согласна. очень расстроюсь, если случится а, По поводу персонажей У меня вообще такая проблема а, Мне очень нравится, как в игре на выживание созда Созданы образы тех, кто играет сам себя то есть Игорь Верник шикарный. Чадовы оба очень понравились. И второго Чадова Андрея, я бы сказал, раскрыли достаточно неплохо. То есть он был таким пухляшом, вдруг осмелел и сразу получил пулю в затылок. Простите а, за сполю, ну, кто не видел. Да, прости, Ну, тут уже как бы, по-моему, неделя прошла. Ну, три дня точно, да. Да. Ну, <laughs> три дня точно, когда выйдет этот подкаст, возможно, неделя. А, вот, на фоне... Верника на фоне Чадова проигрывают все остальные персонажи. Даже не знаю, кто из них худший, кто из них лучший. Это очень сложно выбрать. Ну, пока нам просто раскрыли, допустим, юриста, который оказался программистом. Нам раскрыли таксиста. И нам раскрыли зечку. По-хорошему, я больше каких-то раскрытых персонажей не вижу. То есть, для чего там блогерша, у которой была тяжелая судьба, она, кстати, довольно раздражающая, на мой, на мой взгляд. А ну для вот. чего там мамаша, а, чью дочь изнасиловали в первом сезоне, для чего там а сын деда, о, сын деда, внук деда, вот, для чего там внук деда, мне непонятно до сих пор, а осталось всего серии. На мой взгляд, вот это вот разделение персонажей на главных и неглавных с учетом того что у нас там ну огромное количество персонажей оно создателям идет исключительно в минус да это был плюс первого сезона
0: что даже знаешь не первого сезона а просто если брать сериал такого формата, а в 2020 году «Игра на выживание» не один такой сериал, то есть там и «Эпидемия» выходила по-моему, в 2020 году. И самое главное, вот колл центр Если ты ее смотрел, я думаю, ты смотрел, ты же все-таки да, фанат конечно. русских сериалов. И там вообще блистательно это было, когда вот есть эти герои, и каждого показывают вообще, как так он дошел до этой жизни, просто раскрывается, я охреневал. Честно, вот колл центр спустя даже 2,5 года кажется офигенным, за исключением финала. А здесь, вот в первой «Игре на выживание вроде бы были какие-то моменты, то есть, когда ты видишь, что собой представляет персонаж, а здесь, да, они какие-то статисты, ты говоришь, вот таксиста раскрыли, но его раскрыли внутри сериала, там, пары поступков. Точно так же раскрыли, можно сказать, и блогершу, там, показав, как она реагирует, вообще показав, что она там врет или что-то еще, там, типа, это образ, ну, что она не дедомская, вот. Меня бесит, меня очень бесит Николай Суббота, это просто придурок, это, это даже не крыса, это просто дебил. То есть, ты находишься в игре, там, уже полтора сезона, меня это вот вывело из себя, и тебе говорят, иди там завали. Во-первых, блин, почему тебя это смущает? Ты уже все должен быть берсерком полнейшим. Иди завали, и как бы ты свободен. Либо, я не знаю, завали того, кто тебя просит завалить. А он говорит, мы сейчас пойдем в баню договоримся. Это что такое вообще? Ты где живешь? Ну, как бы, что за бред? Ты понимаешь же, что тебе придется там зарубиться, нет? Ты идешь договариваться. Говоришь, мы там с миром пришли. Ну, кто тебе поверит? Это вор в законе. Ты как будто наивный какой-то как будто это, не знаю, первые 10 минут игры, а не уже там второй сезон. Ну, это херня. Либо он, это, там какой-то заговор, либо. я даже не знаю. Ну, и вообще, в принципе, действие субботы он себя ведет как не в врастение. Вот мы за. Три минуты до... наверное, не мы, а как раз просто за три минуты до того, как записывать подкаст, я смотрел, как психует футбольный тренер с Вот Николай Суббота себя в сериале ведет ровно так же. Абсолютно. Фанаты футбола поймут. Ну, просто не держит себя в руках, хотя в первом сезоне он такой рассудительный, такой вот грамотный. А тут он такой... Все, быстро, здесь, ты, эй, признавайся, он пытает, он превратился в монстра какого-то отталкивающего и вообще гадкого. А нравится мне зэчка почему-то. Почему-то харизма зэчки очень крутая. При том, что она подлая тварь, но она такая мерзкая, что прям нравится
1: даже. Превращаться в идиотов – это вообще, наверное, участь героев, которые снимаются в сериалах ТНТ. То же самое было с «Эпидемией» и с Кенилом Керо, это он, он превращался крах во втором сезоне. В овощи, да? Да, это, это был полный крах. То же самое сейчас с «Николаем субботой» происходит, на мой взгляд. Да, абсолютно не интересен мне сейчас. Даже не особенно интересно разбираться, кто он подставной, действительно человек, который попытался эту игру сломать. А по поводу Зечки, не знаю, мне кажется, выглядит она слишком ненатурально. Села за убийство мужа, теперь начала коншить всех. То есть, не знаю, лучше бы они сделали так, что она была с самого начала какой-то маньячкой. Блин, вот. ну, Но... нормально, агрессивная, агрессивная тетка. и мне понравилось, как она выкупила. Типа, ты че, ментовская? Типа, до свидания. Это очень круто было. Меня больше всего раздражает блондинка с короткими волосами, с короткой стрижкой, которая какое-то время бегала за Николаем Субботой и за юристом, по-моему, в пятой серии она вообще потерялась, где-то ее нету, ну, похоже на то, что она и окажется там какой-то суперважной героиней, и в конце мы узнаем там, что она, ну, то ли подставная была, то ли какая-то там, не знаю одна из главных создательниц, то ли еще что-то. Просто иного выхода я не знаю, я не вижу и не знаю. Зачем ее было вводить, если на протяжении 5-7 она не сделала абсолютно ничего?
0: Ну, слушай, да, но при этом хотя бы остается подвешенным это ружье, а вот, например, опять же, Толстушка, там мамаша изнасилованной девушки, тоже меня подбешивает. Но вот эти вот герои, вот эти нюни, плаксы, знаешь, они обесценивают, в принципе, отбор на такие шоу. Как эта толстуха должна была участвовать в каких-то испытаниях на физику? Ну, давай вот просто по-честному говорить, в теории даже. Это вообще бред. Ты посмотри, например, на участников последнего героя, Это минимум пухлишей, ну, в реальности. А здесь она, ну, совершенно не спортивная. Что за чушь?
1: Ну, я на самом деле не согласен, что минимум пухлишей в последнем герое, это как раз стандартный ход для последнего героя. Там берут, допустим, пару человек, которые действительно могут выиграть, пару комиков, и обязательно найдется какая-нибудь либо старая звезда с обвисшим пузом, либо, я не знаю, там, какая-нибудь какая молодая девушка, которая вообще с первого же дня как будто бы понимает, что она никогда в жизни не смотрела «Последний герой» и не знала, что вообще там происходит. Это довольно стандартно. Игра на выживание по этим же клише идет, но, с другой стороны, у нас уже второй сезон, Хотелось бы, чтобы все персонажи Были хотя бы немножко Во-первых, обладали харизмой, во-вторых Ну какой-то силой воли, чтобы что-то перевернуть Мы в конце концов смотрим на то, как сломают Как участники сломают игру, Или ее не сломают
0: Ну да, здесь, наверное, ты прав Я вспоминаю как раз Плеснякова Но я говорю про, про пухлую женщин. Пухлых женщин я в последнем герое вспомнить не могу Но я видел не так много сезонов Вот такой вот лукизм и сексизм Так, ну твои прогнозы Чем закончится, хотя бы примерно?
1: Да я уверен, что главная интрига это то, что нам покажут, что Игорь, персонаж Игоря Гордина окажется мужем, о, мужем говорю, отцом, э, дочерей Кемпинем. Это абсолютно, ну, на мой взгляд, так, будет так. Нам еще вот в пятой серии хорошо нам намекнули на то, что он их отец. Нам намекнут на это в шестой серии. В седьмую серию нам посвятят его флэшбэком каким-то. А 8 восьмой скажут уже конкретно, вот он отец. Я думаю, это будет главная интрига. Да, а и же... главное а, и ну соответственно главный клифхенкер сезона и насколько
0: же наплевать согласись на то что там Николай Суббота найдет он эту свою веганшу или не найдет он ее вообще просто по барабану вот вообще просто по да абсолютно все равно ну, короче, друзья, этот подкаст будет выложен в телеграм-канал Культовый русские сериалы». Ваши предположения вы всегда можете написать в комментах, потому что комменты у нас там работают, они очень активные и приятные. А мы переходим к следующим проектам. Вот на самом деле, давай бегло обсудим капельника, потому что, ну, капельки, капель, капельки, блин, Капельник крутой, все уже признали это, все уже это отметили один из лучших сериалов года. Для меня, лично, наверное, не лучше, но в пятерке. И есть такая этическая дилемма. В конце. Ну, если кто не видел, сейчас просто выключите звук. Но в конце выжил ли главный герой, или это все
1: кокаиновый бред одной из главных
0: героинь?
1: Ой, здесь сложно. Во-первых, почему сложно? Во-первых, потому что я бросил капельника на 4 серии и так не посмотрел последние два эпизода. Почему? Ну, во-первых, наступило не лучшее время в российской действительности, которое слегка отвлекло меня от просмотра этого сериала, не знаю почему, хотя на самом деле персонажи дружелюбные, атмосфера в целом, не сказать, что депрессивная, то есть его по большому счету можно использовать как какое-то средство для отвлечения от реальности. Вот, с другой стороны, я сколько не читал отзывов на Капельник, сколько не читал обсуждений, разных комментариев, в большинстве своем люди уверены, что здесь все-таки есть подвох, хэппи-энда никакого нету, вот, и нам показали ну, такой обманный хэппи-энд, который можно вычислить. Блин, ну это круто,
0: все равно, знаешь. Ну, я тебе, как человек, который не смотрел две последние серии, просто скажу, что там, как бы идет намек, что эта девушка, которая наркоманка, и она вроде бы слезла, что она снова начала торчать, и там уже был как раз-таки ее бред, когда ей показалось, что у мама жива. Вот, и они там сидят с отцом втроем в ресторане, в пустом. Это вот ее был трип, как раз. И вот, типа, убивают главного героя, с которым они начали мутить, и в конце якобы он там с ней встречается вообще в Китае, в ресторане, и он там живой, сидит, и типа вау. вот И когда я это смотрел, конечно, слезки были, потому что прикольно, хэппи прям сделан, знаешь, очень романтично. Я редко, когда плачу над какими-то сериалами, но тут прям вот текла слеза. Потом говорят, да нет, это она просто сторчалась и ей кажется, а мне такое даже в голову не пришло. И я скажу так, я думаю, что либо нам это никогда не объясняют, либо будет второй сезон и выяснится, что это нифига, естественно, она не встречалась. Вот, А второй сезон, я думаю, что будут очень просить. Потому что шесть серий всего лишь, всем понравились герои, Серега без руки, все там такие заметные, яркие, сюжет тоже очень прикольный. И почему бы на капельнике не сыграть? Вот еще разочек. То есть риск да. минимум. С, с такими харизматичными персонажами риск действительно минимум. Надо только не
1: совсем, опять же, такой мефедроновый
0: сценарий придумать.
1: Да, согласен. Плюс надо отметить картинку и звук. Здесь я бы сказал, что Капельника принижает 90% российских сериалов, которые вышли в этом году. Он очень понятно смотрится. Герои, там такие, с которыми хочется дружить. Это вообще классное качество для положительных персонажей. Потому что далеко не всегда ты видишь положительного персонажа, там, не знаю, даже в российских комедиях, и тебе был бы. И ты. Понимал бы, что тебе было бы приятно с ним общаться, например А тут смотришь на самого капельника На его безрукового извозчика И думаешь, что это очень приятные люди вот, С которыми я бы с удовольствием побеседовал хотя бы
0: да, согласен на миллион процентов. Видишь, у нас с тобой подкаст такой почти пока что без споров получается. Но ничего, дальше будут выходить сериалы, и я думаю, что начнутся у нас рачи и разногласия. Так, теперь вот ты меня просвети, пожалуйста. Я успел очень мало сериалов посмотреть за последнее время, к сожалению. Вот, А ты смотрел 17.03, ты начинал какие-то проекты. Давай кратко по всяким этим как
1: раз сериалам, пожалуйста, мини-доклад. Да, в октябре вышло. Несколько сериалов и три из них Я бы отметил как сериал, который можно посмотреть Первое Это Алиса не может ждать Я назвал этот сериал чернухой в телеграм-канале Ну по большому счету это так и есть То есть это такая Как будто героиня из школы Гай Германики Переместилась в современное кино С более крутым продакшеном Такой меньшей артхаусностью Но при этом осталась очень депрессивной Девочкой, за которой ну, С одной стороны хочется следить, с другой стороны тяжело следить. А, вот Чем мне нравится вообще сериала Натальи Мещаниновой, она режиссер, Алиса не может ждать, у нее проекты, которые сложно смотреть без эмоций. То есть герои почти всегда раздражают, их бытовуха почти всегда серая. Какой-нибудь Степан Дивонин а, всегда играет какого-нибудь а, полного утырка. Невозможно смотреть это без эмоций, желание ударить кого-то по лицу и алиса не может дать в этом плане не отличает ничем не отличается например от пингвинов моей мамы которые ну там тоже были такими до да. да, раздражающими вот там была и мамаша я помню и маленькие дети которых бить нельзя вот Поэтому Алиса не может дать, если вам нужно раздражение испытать, если вам нужно испытать какие-то э, негативные эмоции. Я думаю, что это лучший сериал «Октября» как раз для этого. Второе. «Конец света». Комедия Александра Незлобина э, про Сатану, которым приехал в Чертаново, чтобы устроить апокалипсис. Здесь есть проблемы. Первые два эпизода достаточно хороши, но... По-прежнему в титрах появляется имя Александра Незлобина и по-прежнему, я думаю, когда же этот сериал скатится в Comedy Club. И как будто бы есть такие моменты, когда он должен уже это сделать, но почему-то, я не знаю почему, то ли актерская игра, то ли продакшн, то ли в целом смелость юмора как будто бы сдерживают его от этого. Плюсов пока много. За два эпизода пока сериал не разочаровывает, достаточно смешные забавные гэги, очень неплох Юрий Колокольников в роли Сатаны очень милые персонажи на фоне. То есть, я бы сказал, что э, сериале... Вообще редкий комедийный сериал э, в России создан так, что там есть несколько сюжетных линий, каждая из которых привлекает. И, э, а «Конец света» как раз создан так. Но тут да. основной вопрос, когда же это скатится, с учетом того, что «Хрон» в 55 минут, по-моему, первая серия вообще 53 была минута, а вторая 58 минут. То есть она ждет, насколько я понимаю, еще 6 эпизодов. Плотность юмора, как будто бы во второй серии, я бы сказал, меня поменьше смешил этот сериал, чем в первой. Я вот все жду, когда же Александр Незлобин, чтобы разнообразить сюжет, начнет совсем уж скатываться в такой типичный для себя комеди-клабовский юмор. Пока этого не произошло, пока можно смотреть. Это по поводу «Конца света». И третий сериал, он вышел еще в сентябре, а Это 17.03, по-моему, первую серию показали 28 сентября, все остальное выходит вот сейчас, потихонечку, по одной серии в неделю Это, на мой взгляд, сериал на уровне, там, не знаю, топ-3 лучших проектов этого года, потому что персонажи очень крутые, очень колоритные очень классный Гоша Куценко в роли брутального детектива, который ездит вместе со своим молодым московским коллегой по улицам Санкт-Петербурга, по темным улицам. И расследует дело о трупах, которые пропали из морга. Вот, очень крутая атмосфера, темный Питер, такой нуарный, нуарные детали, сконеченные с абсурдом. Очень приятно на это все смотреть. Это вообще тот случай, когда мир сериала настолько здорово прописан, что, по сути, любая история могла бы быть внутри его, и все это смотрелось бы очень круто. То же самое, я бы сказал, было и с Юзом, который mm -hmm. а, да -да. в целом был интересной каминальной историей, но даже если бы ее как-то переформатировали, взяли бы других персонажей, все равно бы все работало здорово.
0: Так, ну что, 17.03 смотрим, Конец света смотрим, а лица не может ждать, получается тоже придется смотреть, еще придется смотреть «Игру на выживание», вторую и первую, но вот мы какие-то только хорошие сериалы с тобой сегодня обсуждаем, плохие обсудим в следующий раз, я тоже думаю, надо это сделать, а я пока тоже с небольшим докладом, наверное, этим уже будем заканчивать как раз давай, наш давай. подкаст. Прислали нам добрые люди из компании Среда. Это такая продюсерская компания. Я раньше вообще считал, что это лучший производитель сериалов России, наверное, и даже залипал на их YouTube-канале, то есть ждал, когда там что-нибудь выйдет. Ну, Форца, в конце концов, Метод, Мажор тоже. Но это все, это классика, да? Но они вроде бы немножечко устарели. И они нам прислали, как добрые люди, четыре сразу эпизода сериала «Переговорщик». Он еще вроде бы не вышел, но... Кое-что удалось посмотреть. Я скажу так. Если вы считаете себя искушенным зрителем русских сериалов, то есть вы видели, например, сериал «Клим», сериал «Прощай, любимая», то, возможно, переговорщик вас вообще не удивит, и вы не захотите тратить на него время. Если вы просто ищете качественный сериал, то, наверное, надо включать, потому что там актер зовут Кирилл Пирогов. Я же верно понимаю? Актеров я, вижу да. очень плохо запоминаю, как Артемий Лебедев примерно. Он тоже говорит, что, типа, зачем мне их запоминать? Но вот Кирилл Пирогов узнаваем. И он играет как раз-таки приговорщика, что довольно логично, и это, знаешь, вот такая типичная история, как у нас есть уже высмеянный многократно образ столичного следователя, который приехал в провинцию как это было, например, в сериале «Хрустальный», вот это лучший образец, и больше не надо там, или какой-нибудь консультант, или мертвое озеро», ну просто дофига всего такого. А здесь э, такой надломленный мужчина, разумеется, тоже разведенный, у которого была личная трагедия, который там страдает от безденежья, от невостребованности, ну весь такой в кризисе, и тут у него случается что-то типа возвращения каких-то образов из прошлого, и он снова такой типа активный. Э, и это, конечно... Но я думаю, что вот люди понимают, о чем я говорю. Это в такой серой достаточно атмосфере, но при этом по экшену переговорщик вполне в порядке, по интригам тоже, по каким-то жестким моментам вполне. Не хватает мата, потому что среда вроде бы вообще не делает практически сериалов с матом. Ну, минимально, вроде бы, если триггер делала среда, по-моему, делала среда. Там была какая-то версия, где матерился Максим Матвеев, но тоже очень немного. То есть, немножко оторван от жизни сериал. Но в целом «Переговорщик» — это, знаешь, это на 7 для тех, кто редко смотрит русские сериалы, и на 5,5 для тех, кто часто. Вот. То есть, совсем гасить я бы не стал. И, наверное, я даже посмотрю этот сериал просто потому, что там бывает неплохой юмор. Вот два раза я улыбнулся за первый эпизод остальные пока внимательно изучить не удалось э, серии вот но первый эпизод в принципе такой более-менее забавный и я бы дал шанс вот так скажем если вы планируете э, как бы уже определиться Зачехляете в этот сериал или нет
1: не зачихляйте да переговорщик выйдет 3 ноября насколько я понимаю так и выйдет он на Кионе
0: ну, Кион, да, хотя казалось, что среда делает теперь только для Иви, но, видимо, уже все для всех делают, и никто не парит. <с army> <Вот. с> Похоже. Но, да, вообще сейчас очень многие, я заметил, премьеры, они там сразу на нескольких сервисах доступны, или, допустим, вышло там, прошло там три месяца, вышло уже в другом месте. Так что давай, вот вопрос зададим нашим слушателям какой на данный момент, кроме кинопоиска, вы считаете онлайн-кинотеатр лучшим, потому что кинопоиски есть почти у всех, потому что там классная подписка, дешевая, выгодная и так далее. А вот что на втором месте, это вопрос. Да, пишите в комментариях, везде, где будет этот подкаст. Да, мы надеемся, что он будет не только в Телеграме, но в Телеграме он будет в первую очередь. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы, мы их обсудим в следующий раз. Какая будет периодичность подкаста, мы не знаем, но полчаса выделить, я думаю, что мы сможем практически всегда, когда наберутся годные темы. Иван Ковальчук, Павел Городницкий, до свидания. Всем пока.